1: Helsingissä lauantai hieman ennen puolta yötä säikäyttänyt valtava mysteeripamaus on saanut mahdollisen selityksen, kertoo Iltalehti. Ursan tulipallotyöryhmän jäsen Jarmo Moilanen sanoo, että kyseessä saattoi hyvinkin olla meteori tai meteoriitti, mikäli kappale selviytyi maahan asti. Meteoriteoriaa tukee muilleen mukaan myös se, jos Pamaus on kuulunut laajalla alueella. Iltalehti on saanut aiheesta lukuisia yhteydenottoja ympäri Helsinkiä ja aina Tuusulasta asti. Pamauksesta tullutta ääntä on kuvaltu käytännössä yksimielisesti aivan valtavaksi. Kaupunkiosaryhmissä kerrotaan, että Pamaus tärisytti jopa ikkunoita. Eräs kertoi Facebookin käpyläryhmässä, että koko talo oli tärähtänyt. Moni iltalehteen yhteyttä ottanut lukija ja sosiaalisessa mediassa pamauksesta raportoinut kertoo, että kovaan pamaukseen liittyy myös välähdyksiä. Tämäkin vahvistaa sen mukaan meteoriteoriaa. Suoraan asiaan, Suomerokin aamun tietojen mukaan pamauksen lähteenä oli sittenkin alkanut liigakausi. HIFKn Roni Ahonen painoi nimittäin lauantaina Lahdessa pelikanssia vastaan niin kovan töötin, että sen ääni kuului monen tunnin viiveellä Nordensjöldin kadulle asti formula 1:n Monsan palkintopallilla nähtiin ällöttävä temppu, kun Daniel Ricciardo juhlisti voittoa, kertoo Ilta-Lehti. Mies kaatoi shampanjaa hikiseen ajokenkäänsä ja kulautti tossun tyhjäksi. Ricciardon kenkä champanjaa pääsivät maistamaan myös kakkoseksi kasutellut tallitoveri Lando Norris sekä McLarenin tallipäällikkö Jack Brown. Sen sijaan kolmoskorokkeelle nousselle Valtteri Bottakselle Ricciardo ei tarjonnut kenkäänsä, koska suomalainen on aina kieltäytynyt kunniasta. F1-toimittaja Chris Medlandin mukaan Ricciardo on kuitenkin yrittänyt taivutella Bottasta nyt, kun hän seurustelee australialaisen Tiffany Cromwellin kanssa. Shui eli sampanjan juominen kengästä on Australiasta lähtöisin oleva tapa. Bottas ei jäänyt toimittajan mukaan sanattomaksi. Me emme tee shuita kotona, hän totesi. Suoraan asiaan, Bottas puhuu kyllä totta. Shui ei suomalaisilta taivu, varsinkaan makuuhuoneessa, mutta lätkä maailmasta tuttu hupu, tupu lupu. Eli Huey, Dewey, Louie asento kyllä lähtee. Rouva Melania Trumpin entinen henkilöstöpäällikkö Stephanie Grisham läväyttää tulevassa Hell All-kirjassaan julkiseksi näkemättömiä paljastuksia entisen ensimmäisen naisen toiminnasta, kertoo Poliitiko Lehti. Suomessa asiasta kertoo Ilta Sanomat. Politikon mukaan kirjassa paljastuu Melanian tylytekstiviesti Capitolin väkivaltaisten mellakoiden aikana. Grisham lähetti Melania Trumpille viestin kuudes päivä tammikuuta pian sen jälkeen, kun mellakojat olivat edenneet katusulkujen läpi. Haluatko viitata, että rauhanomaiset protestit ovat jokaisen amerikkalaisen oikeus, mutta laittomuuksille ja väkivallalle ei ole sijaa? Kuului Chrisamin viesti ensimmäiselle naiselle kello 13.25 paikallista aikaa. Melania vastasi minuuttia myöhemmin yhdellä sanalla ja se oli en. Melanian vastausta pidetään äärimmäisen tylynä ja kylmänä. Suoraan asiaan, en kyllä ihmettele yhtään entisen ensimmäisen naisen tylyä vastausta. Siis, oletteko te nähneet kuvia hänestä? Ei pitäisi tietenkään tuomita ketään pelkästään ulkonään perusteella, mutta Melania Trumphan näyttää siltä, että Cruella de Vilja ja lapsen ja kouluttaneet hänestä kunnon jääkuningattaren. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakselin on antanut sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvokselle Ismo Tuomiselle huomautuksen lainvastaisesta menettelystä yksityishenkilön tietopyyntöä koskevassa asiassa, kertoo Helsingin Sanomat. Tapaus liittyy Helsingin Sanomien mukaan EU-komission lausuntoon siitä, ovatko Suomen alkoholilakia siihen kaavailut uudistukset mahdollisesti EU-lakien vastaisia. Oikeusasiamiehelle kannellut yksityishenkilö Richard Schöpäri teki sosiaali- ja terveysministeriölle tietopyynnön 16. syyskuuta 2017, mutta siihen vastattiin vasta yli kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, 6. huhtikuuta 2020. Schöpäri on julkaissut katkelman päätöksestä Twitter-tilillään. Siitä käy ilmi, että apulaisoikeusasiamies Saksilin on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle huomautuksen käsittelyn merkittävästä viivästymisestä. Viivästys ei kuts- Jotenkaan johda laittomuudestaan huolimatta huomautusta vakavampiin toimenpiteisiin. Suoraan asiaan, on kyllä tiennyt, että suomalaisen byrokratian ratta liikkuu hitaasti, mutta että yhden tietopyynnön käsittelyssä kestää yli kaksi ja puoli vuotta. Tätä jätkää ei kannata laittaa töihin mihinkään, missä halutaan toimenpiteisiin vauhtia, niin kuin esimerkiksi valtion virkamieheksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aloittanut karanteenin lähipiirissään ilmenneiden koronavirustartuntojen vuoksi. Putin voi kuitenkin Kremlin mukaan hyvin. Kremlin tiedottaja Dimitri Peskovin mukaan Putin on myös saanut negatiivisen tuloksen koronatestistä, mutta presidentti on hänen mukaansa karanteenissa varmuuden vuoksi. Peskov ei ottanut kantaa siihen, keitä Putinin lähipiiriin kuuluvat sairastuneet ovat. Hän lisäsi myös, ettei tiedä, onko sairastuneita rokotettu. Syyrian presidentti Bashar al-Assadin maanantaina tavannut Putin itse sai koronavirusrokotteen maaliskuussa. Venäjä on yksi eniten koronaviruksesta kärsineitä maita maailmassa. Maassa on todettu yli 7 miljoonaa tartuntaa sekä yli 190 000 koronavirukseen liittyvää tapausta. Suoraan asiaan. Suomenokin aamusaamien tietojen mukaan kaikki tartunnan saaneet ja Putinin mahdollisesti tartuttaneet lähipiiriin kuuluvat katosivat mystisesti presidentin altistumisen ilmettyä. Osa heistä kuitenkin onneksi löydettiin, joskin tuntemattomasta syystä ikkunoista pudonneina, vaikka asuvatkin yksikerroksisissa taloissa ja itseään selkään puukottaneina. Kremlin mukaan näissä tapauksissa kyse on valitettavasti itse murhista. Äärijärjestö Talebanin sisällä on puhjennut kiista ryhmän uuden hallituksen muodostamisesta Afganistanissa. Asiasta kertovat bbc äärjärjestön äärijärjestön virkamiehet. Riitaryhmän perustajan Mullah Abdul Ghani Baradarin ja hallituksen jäsenen välillä tapahtui mediatietojen mukaan presidentin palatsissa. Vahvistamattomia raportteja Talebanin johdon erimielisyyksistä on ollut siitä lähtien, kun Baradar katosi julkisuudesta viime päivinä. Lähteiden mukaan Riidan syynä oli uuden varapääministeri Baradarin tyytymättömyys väliaikaisen hallituksen rakenteeseen. Asiaan kerrotaan liittyvän myös erimielisyyksiä siitä, kenen Talebanin sisällä pitäisi ottaa kunnia järjestön voitosta Afganistanissa. Suoraan asiaan, yllättikö ketään, että kaaukseen, väkivaltaan ja pelon luomiseen tähtäävän terroristijärjestön sisällä on valta-asetelmat vähän perseellään? Riitaa ratkomaan ja sopua luomaan onkin lähetetty tämän planeetan parhaisiin neuvottelijoihin lukeutuva Donald Trump, joka saa kyllä kaikkien puolesta myös jäädä sille tielleen. Iltasanomat kertoo verkkosivullaan mediayhtiö Sanoman hiljattain teettämästä tutkimuksesta, jonka tavoitteena oli selvittää uusiin ja käytettyihin autoihin liittyvää ostoprosessia sekä erinäisiä automainontaan liittyviä seikkoja. Tutkimuksesta selviää, että jos omaan käyttöön hankkimasi auton hinta on 5 10 000 euroa, tulosi ovat todennäköisesti luokassa 20 000–35 000 euroa. Jos taas vuositulosi asettuvat luokkaan yli 75 000 euroa, autosi olipa se sitten uusi tai käytetty. Hankintahinta on korostetun tyypillisesti tasolla 40 000–50 000 euroa. Kaikkein arvokkaimpia eli yli 50 000 euron hintaisia autoja harkitsee hankkivansa vain 2 prosenttia vastaajista. Merkittävää on lisäksi se, että kyseisten autojen ostajissa korostuvat selvästi ne henkilöt, joiden vuositulot ylittävät maagisen 100 000 euron rajan. Suoraan asiaan, ihanko oikein tutkimus piti sitten tehdä siitä, että jos tienaat vähemmän, niin ostat halvemman auton. Oiskas sitä oikeasti aikaisemmin voinut käyttää paremminkin. Syllästunturin kansallispuisto varoittaa Facebookissa ruska myötä tunturille suuntaavia turisteja käynnissä olevasta porojen rykimä ajasta. Viestiä on jakanut myös Riisitunturin kansallispuisto, asiasta kertoo Ilta-Lehti. tarkoitetaan porojen kiima-aikaa. Se kestää syyskuun loppupuolelta puolelta marraskuulle Hirvaat eli urosporot piirittävät naarasporoja eli vaatimia. Hirvaat ovat mustasukkaisia vaatimistaan ja puolustavat asemaansa toisia hirvaita vastaan. Hirvaat käyvät keskenään kovia taisteluita tokan herruudesta. Seurauksena voi olla joskus jopa toisen poron kuolema. Rykimaajan nimi tulee hirva ääntelystä, joka muistuttaa rykimistä. Kansallispuiston päivityksessä kerrotaan. Poroja havaitsevan on viisataa kertaa kauempaa, eikä hirvaan ja vaatimien välistä kannata kulkea. Luonnossa on myös hyvä pitää ääntä, näin porot havaitsevat sinut ajoissa. Hirvas voi nimittäin ahdisteltuna kokea ihmisen uhkaavan asemaansa ja tulla myös päälle. Suoraan asiaan, sehän tästä elämästä vielä puuttuisi, jos lähtisi hermolomalle Lappiin, vaeltaisi vähän tuntureilla ja joutuisi lopulta kiimaisen poron tallomaksi. Siinäpä tekstiä hautakiveen. Lähdin kuten tulinkin kiiman seurauksena. Printtikeksiä Sir Clive Sinclair on kuollut 81 vuoden iässä, kertoo Ilta Sanomat. Hän kuoli torstaina pitkän sairauden jälkeen. Sinclair kehitti urallaan muun muassa ensimmäiset taskulaskimet. Britanniassa Sinclair tunnetaan kuitenkin parhaiden edullisten kotitietokoneiden pioneerina. Hänen ensimmäisiä tietokonemallejaan ZX80 ja ZX81 myytiin yhteensä 300 000 kappaletta. Ne tekivät Sinclairista miljonäärin. Vuonna 1982 Sinclair toi markkinoille kuuluisimman tietokoneensa JetX Spectrum 48K. Se muistetaan sateenkaariraidoistaan ja kumisista näppäimistään. Sinclairin myöhemmät keksinnöt eivät olleet yhtä menestyksekkäitä. Hän kehitti sähkökäyttöisen pyörän, joka ei lyynyt läpi markkinoilla. Myöskään Sinclairin kehittämä Tasku TV ei noussut suosioon, vaikka nykyisin ihmiset katsovat liikkuvaa kuvaa puhelintensa näytöltä. Sinclair itse ei käyttänyt omia keksintöjään, hieman erikoista kylläkin. Belinda Sinclairin eli hänen tyttärensä mukaan hän kantoi aina mukanaan laskutikkua. Hän ei käyttänyt myöskään tietokoneita tai sähköpostia. Suoraan asiaan, tiedän kyllä, että omasta kuormasta ei pidä koskaan syödä, mutta onhan se nyt ihan älytöntä, että taskulaskimen ja tietokoneen keksiä ei koskaan käyttänyt omia tuotteitaan. Tuntuu, että eihän näihin vehkeisiin voi sitten luottaa ollenkaan. Joka tapauksessa kevyet mullat tälle tietotekniikka-alan mullistajalle. Niko Ranta Ahon isää, liikemies Esa Ranta Ahoa, epäillään iltalehden tietojen mukaan törkeästä veropetoksesta. Samassa kokonaisuudessa toisena epäiltynä on Niko Ranta Aho itse. Iltalehden tietojen mukaan tutkinta liittyy Esa ja Niko Ranta yhteisomistuksessa olleiden yritysten välisiin rahansiirtoihin. Tutkintaan liittyvät yritykset ovat Ranta Ahojen yhdessä Espanjaan perustama Air Property 2015 SL ja Suomen kaupparekisterissä oleva ER tekniikka OY jonka pääomistaja on Esa Ranta-Aho. Veropetosjutun tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Jussi Luoto keskusrikospoliisista vahvistaa, että KRP tutkii veropetosjuttua, jolla on liitäntä katiska juttuun. Tutkinta pohjautuu verottajan tekemään tutkintapyyntöön. Suoraan asiaan, niinhän sitä sanotaan, että omena ei kauas puusta putoa. Tässä tapauksessa se omena on näköjään sitten kiivennyt kuitenkin takaisin puuhun ja märättänyt koko roskan. No, ainakin tämä kaksikko on viettänyt ihan hedelmällistä poika aikaa Suomi-rakin
0: aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivuunkin Tiedät hän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista –